0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Mutmaßlicher Islamistenführer vor Gericht. Der abu wallah prozess geht zu Ende. Eine Sendung von Alexander Budde. Gefangenentransporter rasen im Konvoi durch Zelle. Schwer bewaffnete Polizisten sichern die Zugänge zum Oberlandesgericht. Das historische Gerichtsgebäude liegt am Rande der Altstadt mit ihren Fachwerkhäusern. Im niedersächsischen Zelle nimmt kaum noch jemand Notiz davon, wenn die geballte Staatsmacht stets dienstags und mittwochs in der beschaulichen Kreisstadt sichtbar wird. Mehr als drei Jahre lang hat der Staatsschutzsenat verhandelt. In diesen Tagen steht das Urteil an. Im größten Terrorprozess, den der deutsche Staat bislang gegen Islamisten führte. Der Hauptangeklagte ist Ahmad Abdulaziz Abdullah A., besser bekannt unter seinem szenetypischen Beinamen Abu Wallah. Ihm wird vorgeworfen, in den Jahren 2014 und 2015 der Statthalter der Terrororganisation Islamischer Staat in Deutschland gewesen zu sein. In der Moschee des inzwischen verbotenen deutschsprachigen Islamkreises in Hildesheim predigte Abu Wallah eine besonders extreme Lesart des Islams. <lacht>
1: der mir gerade zuhört. Genau dich meine ich.
0: Auch in seinen Propagandafilmen übte sich der mutmaßliche Deutschlandchef des IS nicht länger nur in frommer Nabelschau. Die Islamisten aus der Szene hätten stets verstanden, welcher Subtext gemeint ist. Davon sind die Ermittler überzeugt. Etwa wenn der Prediger verklausuliert dazu aufrief, die sogenannte Hijra anzutreten, in salafistischen Kreisen ist damit die Auswanderung aus dem Land der Ungläubigen, der Kufa, gemeint. Hier also die Ausreise aus Deutschland.
1: Die Hijra zu machen ist Pflicht für jeden Muslim, dass er das Land, das Kuffar verlässt und zu dem Land, das Islam geht.
0: Im Internet, bei YouTube, Facebook und auch auf dem Messenger-Dienst Telegram – posierte Abdullah A. stets mit dem Rücken zur Kamera, weshalb der gebürtige Iraker auch als Prediger ohne Gesicht bezeichnet wird. Die Vorwürfe gegen ihn und drei weitere mutmaßliche Angeklagte wiegen schwer, sagt Holger Schneider-Glockzin. Er ist Oberstaatsanwalt beim Bundesgerichtshof und hier Vertreter der Bundesanwaltschaft.
2: Den vier Angeklagten wird zur Last gelegt, als Mitglied bzw. Unterstützer des sogenannten Islamischen Staates, überwiegend sehr junge Menschen indoktriniert, für die terroristische Vereinigung rekrutiert und deren Ausreisen nach Syrien gefördert zu
0: haben. Boban S. und Hassan C. sollen im Ruhrgebiet Ausreisewillige um sich geschart haben. Junge Leute, die als IS-Kämpfer nach Syrien und in den Irak geschickt worden sein sollen. Mahmoud O. wird vorgeworfen, diese Ausreisen zum IS mitorganisiert zu haben. Abu Wala soll aus Sicht der Anklagebehörde der führende Kopf dieses Netzwerks mit besten Verbindungen in die damaligen Herrschaftsgebiete der Terrororganisation gewesen sein. Der Prediger habe die Ausreisen autorisiert, Kontakte hergestellt, Unentschlossene indoktriniert, so die Anklagebehörde. Die Angeklagten sitzen hinter Panzerglas. Weiter hinten im Saal drängen sich zum Prozessauftakt im September 2017 Medienvertreter und Zuschauer. Ihre Reihen werden sich über die Jahre hinweg und zuletzt wegen der Corona-Pandemie stark lichten. Die NDR-Fernsehjournalistin Angelika Henkel erinnert sich.
3: Das war eine sehr schwierige Situation für Zeugen, die gegen diese Islamisten aussagen mussten, da so nah bei denen zu sitzen, die quasi buchstäblich im Nacken zu haben. Und dann sitzt da eine ganze Phalanx von Anwälten, die nur darauf wartet, dass man sich irgendwie verstrickt, um es einen vorzuhalten. Natürlich, das ist auch deren Aufgabe.
0: Die Anklage stützt sich vor allem auf die Aussagen des IS-Aussteigers Anil O., der zum Hauptbelastungszeugen wurde. Mit seiner Frau und dem gemeinsamen Sohn war er im August 2015 trotz eines gültigen Ausreiseverbots selbst in das syrische Kriegsgebiet aufgebrochen. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hatte den Deutschtürken da längst als Gefährder eingestuft. Doch der Traum vom gottesfürchtigen Leben währte angesichts der erlebten Kriegsgräuel in Syrien nicht lange. Anil O. sagte sich los, floh ein halbes Jahr nach seiner Ausreise mitsamt seiner Familie in die Türkei. Reporter von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung trafen den ehemaligen Medizinstudenten dort, als der noch seine Rückkehr nach Deutschland organisierte. Schon damals beschrieb Anil O. die besondere Anziehungskraft, die von Abu Wallah als entscheidende Autorität für junge Islamisten ausgegangen sei.
4: In der Szene weiß jeder, dass Abu Wallah einer von wenigen Predigern in Deutschland ist, der den IS auch unterstützt und der auch mitunter die Reise nach Syrien organisiert für Jugendliche, die tatsächlich die Absicht haben, zum IS zu gehen und sich dem anzuschließen.
0: Gegen einen ordentlichen Rabatt in Form einer zweijährigen Bewährungsstrafe im eigenen Strafverfahren packte Anil O. bei den deutschen Sicherheitsbehörden aus. Insbesondere den Prediger Abu Wala belastet der Kronzeuge schwer. Der Prediger habe IS-Sympathisanten wie ihn für den Dschihad begeistert. Die Hildesheimer Moschee sei ein Sammelbecken für selbsternannte Gotteskrieger aus ganz Europa gewesen. Bei Propagandaschulungen hätten die Islamisten zu Dutzenden in den verwinkelten Räumen der ehemaligen Schleckerfiliale kampiert. Der heute 25-Jährige befindet sich im Zeugenschutzprogramm. In Zelle begleiteten ihn Personenschützer bis in den Gerichtssaal hinein. Verkleidet mit blonder Perücke und schwarzer Hornbrille schilderte Anil O. seinen Werdegang vom begabten Musterschüler zum fanatischen Islamisten.
3: Er ist da sehr selbstbewusst aufmarschiert und sein Auftritt war schon eben sehr souverän und sehr überzeugend. Und er hat einfach auch in diesen 20 Verhandlungstagen und sehr scharfer Befragung durch die Verteidiger ja auch in wesentlichen Punkten keine Widersprüche gezeigt.
0: So erlebte es die Chefreporterin der Braunschweiger Zeitung, Katrin Schiebold. Doch es gab auch Momente der Irritation, die den Hauptbelastungszeugen ins Zwielicht rückten, so die Prozessbeobachterin Angelika Henkel. Etwa als das Gericht auf Wunsch der Verteidigung eine belastende Tonaufnahme abspielte. Die Ermittler hatten das Telefon des Zeugen angezapft.
3: Wo Anil O. aus der Türkei heraus offenkundig versucht hatte, Computerbetrug zu begehen, und er hatte da angerufen bei einer Firma und die nach Strich und Faden belogen, ohne mit der Wimper zu zucken, mit der gleichen Nonchalance, mit dem er im Gericht auftrat. Und das waren Momente, wo man dachte, stimmt das, was der sagt?
0: Nach Ansicht der Verteidigung ist Anil O. ein notorischer Lügner, ein Ex-Islamist, der die Verantwortung für eigene Verbrechen kleinredet und sich der Justiz mit fabrizierten Geschichten über seine früheren Glaubensgenossen geradezu auf dem Silbertablett angeboten habe.
1: Es ist ja nicht überraschend, dass jemand, der selber nach Syrien gereist ist, um sich doch dem islamischen Staat anzuschließen, uns schildern kann, wie es in Raqqa aussieht und wen er dort getroffen hat. Aber zu den konkreten strafrechtlichen Vorwürfen betreffend die Angeklagten, da bleiben seine Angaben extrem vage und ohne jede Details.
0: Thomas Koll, der Strafverteidiger von Abu Walla, sagt, der Kronzeuge habe lediglich geliefert, was von Seiten der Ermittlungsbehörde von ihm erwartet wurde.
1: Und was die Bundesanwaltschaft dabei gerne unter den Teppich kehrt, ist, dass dieser Kronzeuge, bevor er die Aussagen tätigte, umfassende Aktenkenntnis erhalten hat, unter anderem natürlich von den Aussagen dieser VP01.
0: VP-01, unter diesem Codenamen, war ein bezahlter Informant der Polizei in Nordrhein-Westfalen tief in die Islamistenszene eingetaucht. Murat Cem, so der Name, den die Vertrauensperson zur Tarnung trug, war zunächst auf den damals noch als Top-Islamisten eingeschätzten Anil O. angesetzt worden. Über ihn und weitere Zielpersonen will VP-01 auf die Gruppe um Abu Wala gestoßen sein. Auch Chem berichtete den Kriminalbeamten, die ihn regelmäßig abschöpften, von den arbeitsteiligen Strukturen des mutmaßlichen Schleusernetzwerks. Der Mitangeklagte Hassan C. soll Schülern im Hinterzimmer seines Duisburger Reisebüros IS-Propaganda-Videos vorgeführt haben, die die bestialische Ermordung von Gefangenen zeigten. Die private Koranschule, die Boban S., ein weiterer Mitangeklagter, in Dortmund unterhielt, sei kein seriöses Bildungsangebot gewesen, sondern das Versteck eines Hasspredigers. Die brisanten Berichte der VP01 hatten umfangreiche Ermittlungen ausgelöst. Im November 2016 hob das Landeskriminalamt die mutmaßliche Terrorzelle um den Prediger aus. Früh aber vergeblich hatte Murat die Sicherheitsbehörden vor Anis Amri gewarnt. Auch der spätere Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz soll die Moschee in Hildesheim besucht haben. Ali Aydin, der Verteidiger des Angeklagten Hassan C., hat noch Fragen.
4: Inwieweit hat diese Vertrauensperson nur mitgemacht, also so getan, als wäre sie zum Beispiel in diesem Kontext anschlagsbereit? Und inwieweit war die Vertrauensperson die Person, die angeheizt hat? Ich persönlich habe mit Zeugen gesprochen außerhalb des Gerichtssaals, die mir sagten, diese Vertrauensperson, die hat am meisten gehetzt.
0: Aidin sieht in VP01 einen zwielichtigen Zeugen und Provokateur, seinerseits Anstifter zu schwersten Straftaten.
4: Es muss auch jedem klar sein, eine Vertrauensperson ist ja kein Beamter im Dienst, der in Zivil tätig ist. Eine Vertrauensperson ist jemand, der selbst sich im kriminellen bewegt und davon entweder durch Zahlungen oder anderweitig profitiert. Und wir hatten hier das Problem, dass wir die Vertrauensperson, auf die sehr viel gestützt wird, nie gesehen haben.
0: Denn Murat Cem, die Vertrauensperson, durfte in Zelle nicht aussagen. So werde der Verteidigung das Recht genommen, den Zeugen konfrontativ zu befragen.
2: Das ist vom Grundsatz her in der Tat ein Problem, das regelmäßig in solchen Verfahren auftaucht, weil einfach die Ermittlungen häufig durch Vertrauenspersonen in Gang kommen.
0: Der Wahrheitsfindung wäre es überaus dienlich gewesen, wenn der bezahlte Polizeiinformant persönlich als Zeuge der Anklage in der Hauptverhandlung hätte auftreten können sagt auch Andreas Kepler, der Sprecher des Oberlandesgerichts. Wiederholt betonte Richter Rosenow in schriftlichen Ersuchen die Bedeutung einer solchen Vernehmung im wohl wichtigsten Terrorprozess der jüngeren Zeit. Vergebens. Das Innenministerium
2: des Landes Nordrhein-Westfalen hat die VP01 genannte Vertrauensperson hier gesperrt. Das eine ist die Lebensgefahr, die dem Zeugen selber droht, wenn er hier aussagen müsse und dann enttarnt werden könnte. Das andere ist auch, dass die wirksame Bekämpfung schwerer terroristischer Gewalttaten in allgemeinen davon abhängt, dass Vertraulichkeit Vertraulichkeitszusagen eingehalten werden, weil sonst die Gefahr besteht, dass sich niemand mehr bereit erklären würde, als Vertrauensperson mit den Ermittlungsbehörden
0: zusammenzuarbeiten. Doch andere kamen zu Wort und nutzten den Prozess, um reinen Tisch zu machen. Nach drei Jahren Verhandlung rang sich Ahmed F. zu einem umfassenden Geständnis durch, bei dem er seine früheren Mitangeklagten schwer belastete. Der Familienvater hatte in der Untersuchungshaft ein Aussteigerprogramm durchlaufen. In seiner Einlassung bezeugte F., Abu Wallah habe tatsächlich einen direkten Draht zum IS nach Syrien gehabt. Der 30-Jährige räumte ein, neben Anil O. auch einem zweiten Mann Kontaktnummern zur Ausreise übermittelt, sowie konkrete Reiserouten und Verhaltenstipps besprochen zu haben. Eine solche Reise in den Irak traten auch Mark und Kevin K. an, Zwillingsbrüder aus castro die zum Islam konvertiert waren. Beide starben als Selbstmordattentäter im Irak und rissen mehr als 150 Menschen mit in den Tod. Im Februar 2018 schilderten die Angehörigen im Zeugenstand, wie Mark und Kevin sich radikalisiert hatten. Auch die Ausreise der Brüder als Kämpfer für den IS schreibt der Generalbundesanwalt den Angeklagten zu. Der IS veröffentlichte Propaganda-Videos der Sprengstoffanschläge, die Mark und Kevin K. verübt hatten. Katrin Schiebold von der Braunschweiger Zeitung.
3: Detlef K., der Vater der Zwillinge, hatte schon vorweg in einem Zeitungsinterview mal gesagt, er würde dem Mann, der seine Jungs verführt hat, gerne einmal in die Augen sehen. Er ist in diesen Saal marschiert hat sich dann tatsächlich zu Abu Wala gedreht und ihn erstmal sekundenlang wirklich ganz direkt ins Gesicht gesehen. Und dann hat er auch sehr, sehr emotional und bewegt und manchmal auch wirklich nah an den Tränen beschrieben, wie seine Jungs immer mehr abgedriftet sind, wie sie quasi, nachdem sie konvertiert waren, für die Eltern eigentlich gar nicht mehr richtig erreichbar waren. Und später liest der Vater in der Zeitung von den Terrorzwillingen und muss dann halt sehen, das sind meine Kinder, und, und sich diese Fragen stellen, was ist falsch gelaufen? Das ist schon ein Moment, der einen selber auch als Prozessbeobachter unglaublich bewegt.
0: Viele weitere Ausreisefälle kamen vor dem Oberlandesgericht in Celle zur Sprache. Dabei wurde der Ton immer frostiger. Ein ganzes Jahr lang stellte die Verteidigung nur noch Beweisanträge. Immer wieder hatte der Senat durchklingen lassen, dass der Prozess dadurch unnötig in die Länge gezogen wurde. Das Gericht kam den Strafverteidigern entgegen. Zeugen wurden nachgeladen, sofern das möglich war. Deutsche IS-Kämpfer, die in Nordsyrien und im Irak inhaftiert sind, gehörten nicht dazu. Gerichtssprecher Kepler:
2: Der Senat hat sich darum letztlich erfolglos bemüht. Die Zeugen, die sich im Gewahrsam kurdischer Kräfte in Nordsyrien befinden, können schon deshalb nicht vernommen werden, weil es dorthin keinen Rechtshilfeverkehr in Strafsachen gibt. Da fehlen die zwischenstaatlichen Vereinbarungen.
0: Sicherheitsexperten werten das Staatsschutzverfahren schon jetzt als Meilenstein, weil es erstmals detailliert dokumentierte, mit welchen Methoden charismatische Führungspersönlichkeiten ihre jugendlichen Anhänger in die Kriegsgebiete lockten. War der salafistische Prediger Abu Wala wirklich die Nummer eins des IS in Deutschland? Gab es die Terrorzelle wirklich? Und wenn ja, war sie der Zufallsfund eines besonders talentierten Informanten? Die Bundesanwaltschaft zumindest sieht den Beweis ihrer zentralen Ermittlungshypothesen erbracht. In ihrem Plädoyer fordert die Anklagebehörde Freiheitsstrafen zwischen elf Jahren und sechs Monaten sowie vier Jahren und sechs Monaten, abhängig von der jeweiligen Rolle und Tatbeteiligung. Oberstaatsanwalt Holger schneider glock -Zien.
2: Die wesentlichen Tatvorwürfe konnten aus unserer Sicht nachgewiesen werden. Die Angeklagten waren... Hiervon sind wir überzeugt, als Prediger, Mentoren und Logistiker für den IS tätig. Zahlreiche Beweismittel unterschiedlichster Herkunft belegen die Anklagepunkte in diesem komplexen Verfahren. Hervorzuheben sind insbesondere glaubhafte Aussagen von Aussteigern, sowie Angaben polizeilicher Vertrauenspersonen, die verdeckt in der radikal-islamistischen Szene eingesetzt waren.
0: Thomas Koll überzeugt das nicht. Die Anklage habe keine Beweise, nur Gerüchte präsentiert. Der Strafverteidiger fordert einen Freispruch für seinen Mandanten Abu Wallah.
1: Abu Wallah selbst hat sich zu den Vorwürfen ja nicht geäußert. Ich denke, man muss da nicht drüber sprechen, dass er einen salafistischen Islam vertritt. Das ist aber jedenfalls auch die Auffassung der Verteidigung in unserem Land nicht verboten. Die Verteidigung ist der Auffassung, dass wir auch nach über drei Jahren Hauptverhandlungen keine belastbaren Beweise für die Vorwürfe der Anklage gefunden haben.
0: Ali Aydin, der Verteidiger des Angeklagten Hassan C., hat eine weitere These. Aus Begeisterung über jeden, der die Angeklagten belastet, habe sich die Anklagebehörde voll und ganz auf den Kronzeugen Anil O. eingelassen und ihn mit einer milden Strafe davonkommen lassen.
4: Wir haben kritisiert, dass in dieser Beweisaufnahme tatsächlich man eigentlich schon sehr früh zu einem Ergebnis gekommen ist aus Seiten des Senats und eigentlich nur noch daran gearbeitet hat, dieses Ergebnis bestätigt zu wissen indem man eine Beweisaufnahme durchgeführt hat, die man sich eigentlich auch hätte sparen können. Und das, obwohl es viele Beweisanzeichen dafür gibt, dass die Hauptbelastungszeugen hier massiv gelogen haben, weil sie selbst davon profitiert haben. Und wenn man diese Zeugen hier eigentlich rausrechnet aus diesem Verfahren, dann gibt es nichts. Dann gibt es nichts, warum diese Leute schon so lange in Haft sitzen und wahrscheinlich auch sitzen werden.
0: Ein Ausnahmeverfahren neigt sich dem Ende zu. Mitte Februar wird das Urteil erwartet. Gerichtssprecher Andreas Kepler zieht eine vorläufige Bilanz.
2: 243 Verhandlungstage, über 120 Zeugen, mehrere Sachverständige, mehrere Dolmetscher, eine ganze Regalwand voller Akten. Wir haben ein Großaufgebot von Wachtmeistern und Polizisten, um den Prozess abzusichern. Das ist ein Aufwand, der die Sicherheitskräfte und alle Verfahrensbeteiligten vor besondere Herausforderungen gestellt hat, der aber erforderlich war, um die angeklagten Taten in einem fairen Verfahren umfassend beurteilen zu können.
0: Allein bei der Justiz sind nach grober Schätzung rund 4 Millionen Euro Kosten aufgelaufen. Etwa an Gebühren für Pflichtverteidiger, Sachverständige und Dolmetscher. Hinzu kommt der Posten der Bereitschaftspolizei. Letztlich muss zahlen, wer den Prozess verliert. Aber man kann sich denken, dass das in diesem Fall eher theoretisch ist. War es das wert? Sowas können auch nur Journalisten fragen, findet Andreas Kepler. Der Gerichtssprecher zieht seine Augenbraue hoch.
2: Was ist der Rechtsstaat wert? In meinen Augen unbezahlbar.
0: Das war der Hintergrund. Mutmaßlicher Islamistenführer vor Gericht. Der abu wallah prozess geht zu Ende. Eine Sendung von Alexander Budde. Redaktion Monika Dittrich.
1: Deutschlandfunk
4: im Netz.
2: Schulen, Hochschulen und andere Bildungseinrichtungen
0: sind dicht. Gelernt wird deshalb zu Hause.
4: Dabei wollen wir helfen. Mit unserem Bildungsportal genau. Die Leute konnten damit sehr korrekt und sehr schnell umgehen.
0: Ob Politik, Naturwissenschaften, Musik, Religion oder Wirtschaft.
2: Ja,
1: es ist erstaunlich, dass die Umsatzsteuer so wenig Gegenstand in den Medien ist.
4: Hier finden sie, was sie wissen sollten. Ein Untersuchungsausschuss ist ein Kontrollinstrument des Deutschen Bundestages. Oder schon immer wissen wollten. Bratreis auf asiatische Art schmeckt eigentlich nur dann authentisch, wenn er aus dem Wok kommt. Aber warum eigentlich? Genau!
0: Das Bildungsportal auf deutschlandfunk.de slash wissen für
1: zuhause. Mein Leitsatz ist, in den meisten Fällen hilft hören.